0: Under historien avbildas det, eller pratas om olika typer av föremål som har kommit ner från himlen. Ett av dessa föremål är klot. Det finns historier om metallklot som har trillat ner. Det finns konst där det är avbildat personer som står och håller olika metallklot. Varav dessa har kommit ner från himlen. Det finns exempelvis bilder på änglar som håller klot i händerna. Storleken är ungefär i ett storlek. I andra exempel så står Jesus med ett blott klot. Gud är ofta avbildad med ett klot i händerna. Och frågan är väl om de här kloten kommer, om det är något utomjordisk inspiration, eller om det är bara så att, att jorden är klotformad. Eller att solen är klot. Och att det är därav de har tagit inspirationen ifrån. Det finns exempelvis en, eh, en händelse som hände 1974 i Florida. Jag tror de hette Getz eller någonting. Eh, Bets kanske det var. Det bröt i alla fall ut en skogsbrand. Och morgonen efter så gick de ut och tittade över den här skogsbranden. Eh, för de visste inte vad som hade skapat den här. Men då hittade de i alla fall ett, eh, ett metallklot. Det tog med det här klotet hem, det gick ett tag, det här klotet stod på hallen eller på något bord eller någonting i ett av sovrummen. Men en dag så tog pojken fram sin gitarr och han skulle, han skulle dra något gitarrriff. och då började bollen vibrera. Det började då experimentera lite med det här klotet -familjen då insåg att det var magnetiskt det fastnade på vissa ställen eh, lade ner klotet på marken och gick förbi klotet så följde det här klotet följde efter den som gick det här stod det om i tidningar och folk ringde dem och eh, de hade en massa frågor om det här klotet, vad det kunde göra vad det gjorde men det visste inte så mycket förutom det här Ibland när det låg i rummet så lät det som att det plingade till eller att det låg att plinga eller gjorde olika läten. En dag så undersöktes det här också med röntgen och då visade sig att det här klotet var ihåligt. Och i det här klotet så fanns det ytterligare tre stycken små klot. Och det visade sig att det hade en atommassa på 140. I naturen så är det största 92 och finns i uran. Men de här Små jättetunga bollarna då hade en atomvikt på 140. Här blev ju vissa forskare oroliga för om man skulle borra sig in i det här klotet och se vad som fanns där i så skulle det kunna orsaka en explosion stor som en atombomb på grund av den här massan då som var så tätt paketerad. Eh, sanningshalten är det, det, det låter jag bara öppet för diskussion men det var något lite speciellt med det här klotet i alla fall om, om berättelserna ska, om de stämmer. För det slutade i alla fall med att det här klotet, eller svären, försvann. Och att flottan har tagit det här för att kunna fortsätta undersöka det, eller för att ha det. Att det inte ska finnas i någons civila ägo. Den här familjen har lagt lite locket på. dem, De vill inte prata om det här längre. Så att den här historien har lagts lite grann i glömska. Sen vet man inte heller, det här klotet kan ju ha legat där i hur länge som helst. Men bara blev synlig vid skogsbranden. Eller så hade där ramlat ner och att det var den som gjorde skogsbranden. Det finns också teorier om att det är ett, ett konstföremål som ramlat ur någon konstnärs bil. Men, ja... Här pratas det om att det kan ha varit något liknande klot som avbildas i historiska texter. Att det kan vara samma typ eller att det har då någon form av utomjordisk koppling. Det finns vissa personer som drar det så långt att sådana här typer av föremål som de här sfärerna har lämnats kvar av utomjordingar. Och det har legat här i, menar, i många tusentals år för att hjälpa mänskligheten så att vi ska kunna göra framsteg. Det här visar till exempel till metallstänger som de bärjade från ett vrak utanför Sicilien. Metallen de består av liknar egentligen ingen annan känd metall som finns på jorden. Och bara det är ju spännande i sig. För de hittades när de skulle leta i ett skeppsvrak som hade legat i 2600 år ungefär. Då hittade de 39 stycken av de här metallstängerna. Det gjorde en analys av den här metallen och sammansättningen i dessa skiljer sig från någonting man sett tidigare. Metalllegeringen som de består av är 80% koppar och 20% zink. Och det är zink vilket man inte skulle kunna utvinna på den tiden. Den konventionella forskningen vet så fan gjordes inte den, för den på den tiden utan zinken kommer mycket senare. Sen är ju följdfrågan varför gjorde man det en ganska komplex eh, procedur att ta fram det där. Så frågan är väl varför de gjorde det. Det kunde inte bara vara för det är fint för det fanns ju guld och silver och allt möjligt annars. Men det finns vissa då som tror att den här sammansättningen är orikalkum. Eller orikalkum beror på uttalet. Och det förknippas då med ön Atlantis. För enligt Platons dialoger med Temaios och Kritias från 400-talet före Kristus så var Atlantis mer avancerad än alla andra civilisationer. Och Atlantis grundades av guden Poseidon och hans tempel var täckt av en dyrbar metall som hette orikalkum, vilket betyder eh, bergskoppar ungefär. Sammansättningen nämns inte utav Platon i de här dialogerna, men Baserat då på dess elektriska egenskaper så tror forskarna att om den existerade på riktigt så måste den ha bestått av eller borde av koppar och sink. Och i och med att vi inte kunde utvinna det på jorden så pratas det om att den, den kom från himlen. Enligt Platon så kom den grekiska guden Kadmos ner från Olympen där han bodde och gav orikalkum till Atlantis folk. Och han var ganska viktig i grekisk mytologi för han var den första hjälten och släkt med Zebs. Och det var Kadmos som lärde människan att tillverka brons. Och under civilisationens början var ju teknologin, alltså det var ju bland de första stegen. Och då var Kadmos viktig med metalltillverkningen. Och återigen, detta pratade jag om i, i förra avsnittet, så är det ju att många... Bilda man ska bokstavstolka de här gamla texterna, medan vissa menar på att det är på, det är historier och det är man talar mer i, i mjuka värden, man talar i tolkningar. Men om du bokstavstolkar det de skriver, så säger de ju att de här gudarna kommer ner till jorden och ger oss teknologi och är baserat på verkliga händelser. Och för att återknyta till detta eller återkoppla så finns det bland skatterna då i Tutankamons grav, Så finns det en dolk som även den har en sammansättning som inte kanske är helt eh, okej. Okay. För den verkar alltså vara gjord av järn trots att den är från 1322 före Kristus. Ganska mycket tidigare än järn egentligen kom. Sen kom det ytterligare då forskning det inte jättelänge sedan där det visade sig ytterligare vad den var gjord av och det är att bladet är gjort av järn. Och det är smitt från en metall som inte kom från jorden utan från metroit. Och metroiter är ganska svårt att göra metaller av. Det har högt andel nickel vilket gör dem, det gör dem sköra och rätt svårt att arbeta med. Och det tycker man även idag och då kan man Undrar hur de kunde göra det här för 3000 år sedan. Så den här dolken sticker ut väldigt mycket på så sätt. För att den saknar märken från en hammare som man gör när man smider utan den är helt slät. På så sätt att det nästan ser ut som att man har gjutit den. Men då skulle man ha behövt ha 1600 grader. Och man skulle behöva rena den här metallen från allt. Eh, eh, ja, Men alla de här restprodukterna som inte ska vara där i. Vi kan väl helt enkelt säga att det är en väldigt, väldigt komplicerad process och att man har egentligen bara hittat den här typen av föremål, alltså det är den. Och här är också, det var det jag menade, här pratar de också om att utomjordingar hjälpte, hjälpte till med att visa människan hur man kunde arbeta med olika metaller. Och detta började man med för 3800 år före Kristus när bronsåldern kom. Då tog människan ett jättekliv framåt. För brons är ju en legering av tenn och koppar. Och det är... Äh, lätt ska jag inte säga att det är. Men det är väl en ganska... Enke, alltså du behöver inte vara så jobbigt att smälta det här. Och få det då att, att blandas ihop. Det är flera kulturer som säger att de har fått sin kunskap om metaller. Från himlen. Och att det är då vissa gudar som har haft ansvaret för det här. Och ett bevis på att det är från himlen så finns det exempelvis i Egypten. För i Egypten där dyrkade de benbenstenen som var ett heligt föremål. Texterna beskriver benbenstenen som ett meteoroligt föremål av järn som tillhörde himlen. Eller ja, rymden. Den ursprungliga stenen har försvunnit men det finns kvar ganska många avbildningar av den. Det de säger är att den har kommit ner från himlen som en eldfågel. Det låter ju som en metroid eller ett rymdskepp då. På bilderna så avbildas den ganska ofta med att det kommer människor ur den. Det är som en pyramid eller triangel och så är det som ett fönster i mitten där det står människor. Det går att söka på hur den här ser ut också. Och att när den här landade så kom de med kunskapen. Så det är en väldigt speciell sten. Och jag förstår ju verkligen att det kan vara väldigt omtvistat För att den ena beskrivningen låter som en metroid. Men sen så avbildas den som en pyramid med personer i mitten. Och då kan jag förstå att det kan tolkas som ett, ett rymdskepp. Det var det jag hade detta. Nästa avsnittet hoppas ni uppskattade Glöm inte att prenumerera så hörs vi i nästa avsnitt.